0: えー、皆さんはあの教会と呼吸博物館とどっちが行きたいですか、ね、<笑>まあ両方、えー、両方行けたら一番いいですけど、まあ、来年の、えー、4月の30日ですね、日曜日、あのアブラム・クー先生ご夫妻と、あと4名、多分僕、先生とリーダーの人たちが。あの朝、この礼拝に来てくださいますんで、えー、ぜひ楽しみにしておいてください。で、えー、と3日の正解はあの、昨年に続いて、あの観光バスをあのもう予約しましたので、えー、バスで一緒にあの行きたいと思いますから、ちょっと少し朝早いですけど、もう費用も安いですし、その方がですね、えー、楽しみにあの行きたいなと思います。人の方に「台湾近くなっているよね」というふうにどうぞおっしゃっていただけたらと思いますけど<笑>今日からアドベントに入りまして4回ほど連続でクリスマスに関するメッセージをしたいなというふうに思っているんですけどもクリスマスに選ばれた人たち、まあ、こういう内容について、聖書を開いていきたいと思います。き、まあ、今日はまあ第1回目になりますが、ルカによる福音書の1章の26節から38節までを、まずご一緒にお読みいただけますでしょうか。1章の26節から38節までです。ご一緒にどうぞ。ところでその6ヶ月目にミツカイ・ガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでなおマリアと言ったミツカイは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかいが言った、怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である死は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼はしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見遣いに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう私はまだ男の人を知りませんのに。見遣いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる者は聖なるもの神の子とを呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った、本当に私は主の端ためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして見つかりは彼女から去っていった。クリスマスに選ばれた人たちというふうに言いますとまず最初にマリアとこのヨセフこの夫婦のことを飛ばすわけにはいかないわけですねでクリスマスの物語というのはガリダヤのもう片田舎であったナザレというところから始まっていくわけですでナザレというのはあの見張りというあの意味があるんだそうですでこのナザレという町は福音書に初めて登場する、まあ、比較的、まあ、新しい町なんだそうですイエス様の時代には重要視されていなかった町の一つなんですねでも主はその交渉外において二度をですねこの自分の故郷であったナザレを訪問しましてこの拒絶されているという記事が出てくるわけですしかしそれにもかかわらず使徒行伝の実証を見るとですね、ペテロはイエス様のことをこのナザレ人イエスというふうに語っているんですねまあ、それはおそらくあのへりだって私たちのところにおいでくださった救い主ということをイエス様のことをペテルが表そうとしたんではないかなと思うわけです。で神様はこういうふうにあまりこう目立っていないある意味ではちょっと軽視されているようなですねそういう街をなぜ選ばれたのかそれは簡単な理由なんですねその街には神が選ばれるにふさわしい人がいたからです人間は外側の繁栄とかその力とかそういうものを見て評価するわけですでも神様はそこにいる人をご覧になるんですね、まあ、どんなに小さくて目立たない町であってもそこに主を愛する人がいると神様を訪れなさいますこのナザレには、まあ、ヨセフとマリアというこの人物がいたわけですでその中で神様はこのマリアをこのお選びになられたんですねでマリアという人、まあ、この人はこの一章の前半に6 5節の中に出てきますけれどもあのザカリアのこの奥さん、ねえー、エリザベツの親戚にまあ当たるわけですねでエリザベツという人物は非常に家系のいい家柄でですねその先祖はアロンの大祭司アロンであったということが書かれていますですからこの祭司としての家系なんですでマリアはどの程度の親戚なのかよくわからないんですけれどもそういうこの祭祀の家系の血筋を引いている人物であったということは言えると思うんですねまあ神様はこう聖書を見るとこのマリアとヨセフがいるこのナザレを選ばれたように同時にダビデが生まれたベツレムも選ばれましたしあるいはベタニアという町そこにはマリアとマルタあるいはラザロがいたんですね私たちは時々自分がどこで何をしているかとかどういうことができているかとかそういうことによってまあ自己評価をししてままうところがあります。まあ、励ましになればいいんですけどそうでない場合も結構あるんですねでも忘れてはいけないことは神はあなたの心をご覧になっているということです、まあ、サムエルに対して主がおっしゃったように人は外の顔形を見るけれども神は心をご覧になるもう少し厳密に言うとですねその人の中に信仰があるかどうかということをご覧になります信仰というのはそれは神様とあなたとの関係なんですね。その関係というものを大切に考えている人、大切に考えない人、時にはそれを拒絶したり、無視をする人たちがいるわけです。この信玄の三章の六節の中にこういう有名な言葉があるんですね。それは、あなたの行くところ、どこにおいても死を認めようという言葉があります。でこれは何を言ってるかっていうとですね、2、まあ、つのことが考えられるわけですね。1つは、あなたがたとえ地の果てにいようと、主はもうすでにそこにおられるんですよ、ということを言えます。でももう1つの大事なことがあるんですね。それは、あなたが行くところは主がは共におられて、あなたがとどまるところを祝福しようとしておられるんだということです。まあ、私たちはこの人生のこの歩みの中であの実は無意識のうちにですねいろんなものを持ち運んでいるわけですあなたの持っている良いものもあるいは悪いものもですねあなたが行くところにそれが出てくるわけですでも主はこうおっしゃってるんですねあなたがイエス様を信じて新しく作られたということはあなた自身がどういう人物だったとしてもあなたの中にいらっしゃる救い主が素晴らしいお方であって、この私たちの人生をあがい、許し、清めてくださる。そして、神様の祝福をこの持ち運ぶものとして選んでおられるということです。ですから、この御言葉があなたの行くところどこにおいても主を認めようというときに、主が共におられるというだけではなくてですね、私がここにいるのでこの場所は祝福されるんだということを宣言することですそれを確認することですね私たちがこの学びでもあの仕事でもあるいはどっかにこう旅行に行く時でもそうですけどもそこに私が行くということは神様が共にいてそこを祝福してくださるんだということを信じてそのことを意識してそしてそのことを賛美する時にですね現実にいろんなことが起こってくるんですよ。あの人との出会いの中であまりこの憂鬱な気持ちでないときに会話は弾まないですね私も時々ちょっと疲れてることがあって、えー、どっか旅行に出かけたときにそこに出会う人たちとそんなにあの口を、まあ、語らないことがあります、ね。もちろん例えばレスラーに入って何か言われてもですねでもあこれはいけないなと思うわけですね。そして自分かから声かけます。えー「ありがとう」とかねあの「感謝します」とかねでそうするときに実はその、えー、自分がそこにいるだけなんですけどその雰囲気が変わっていくのを感じるわけですねその雰囲気やムードがあのよくなってくるとまた祝福がついてくるんです、ね、買い物をしてもし皆さんがですねいい交わりができるとおまけが来るかもわかりませんまあ最近はね昔と違ってねあのその場所で値段安くしてくれるってことはないかもしれませんけどもでも旅行だったらあるでしょうねもういいよ兄ちゃん持って行きみたいな感じあ兄ちゃんって言われて嬉しいですから私もねあのなんかですね<笑>そういうこともね実際にあるんですねでその時に思うんですねあ神様の祝福を私たちは毎日運んでいるんだということですその運ぶための祝福をたくさん受ける場所が礼拝なんですよだから、この礼拝において、神様から上,の上からの恵みをたくさん受けてですね、今週もあなたが使わされるところで、笑顔とか、会話とか、あるいはあなたができることとか、いろんなことを通して、この祝福を流していくんですね。もしこういうふうに人々が言ってくれたら最高だと思いますね。あなたが教会に行ってくれているおかげで、あなたと付き合うと得するんです。<笑>ね「あなたと付き合うと嬉しくなるんです」ってねこれは素晴らしいじゃないですかね反対だったら大変ですからねでも神様はあなたを祝福しようとしておられるそのためにあなたをこのお選びになったわけですでもまあ選ばれた私たちが神様の祝福や恵みというものをこう持ち運んでいくというそういうふうにこの成長するためにはまあ一つの通らななきゃいけないいけ道がいつもあるんですねそれは十字架の道と言ってもいいと思いますクリスチャンは十字架の道を通っていきますでもそれを通って祝福される器に変えられていくわけですね十字架の道というのはどういう経験をするんでしょうか一つは人間的に見てこの困難を体験するということが起こってきますあのマリアにこの水飼いガブリエルが現れてですねあの精霊によってあなたは救い主をみご,ごもったんだということをこう聞くわけですねでもこれはマリアの状況からすると最悪ですねもう婚約していて当時の婚約っていうのは法律的には結婚と同じなんですだから妻とも言われるんですねでももうすぐもう実際に結婚式があって結婚しようとしている前にこんなことが起こったらこれはですねヨセフにどう説明していいかということだけじゃなくって実際会員の罪を犯したと誤解されるわけですそうするともう自分がひどい目に遭う時には意思で打たれて死ぬかも分かりませんねそれぐらいのこの覚悟というものがまあいるわけですねですから彼女がそのガブリエルの訪問を受けてそのメッセージを受け取るということは同時にそれに関わってやってくるであろう苦難とか困難というものを予想してですねそれでも私はそのメッセージを受け取りますというまあ覚悟がいるわけですねその覚悟はどこから来たんでしょうそれは一晩にして働いた,たものではないと思います彼女がまあ十数歳だったでしょう当時はねその間に培ってきた神様との関係なんですこの神様との関係において霊的に育っていくというのは一夜には起こらないんですね何年も時には何十年も時を費やすことによって簡単にはこう動かないというかあるいはいろんなことが突然やってきてもショックを受けても動じないといとうかね、そういう信仰に変えられていくわけです私たちがヨセフのこともそうなんですけどこのマリアのことを考えた時に彼女は大変な経験をしたんだなということ分かりますでも彼女のうちにあった神様を信頼する信仰はやってきた出来事によって揺り動かされるほど弱くはなかったということですこれは大事なことですねそしてもう一つのことはそのようなことが起こるということを言われたときに神様はこのマリアに対してあるいはヨセフに対して特別な恵みをくださったんです特別な恵みですそれは困難やあるいは大変なこう試練とかですねそういうこの状況というものを超えて信頼できる恵みだと思いますねまあ、昨日あの結婚式で私式,あの式辞ですねメッセージを、まあ、ちょっとお願いされてね、まあ、15分間ということだったんであの、まあえー、大事なことをお話ししたんですけど、まあ、その中でお二人にあの励ましを差し上げたんで三つのことをこれから信頼してくださいねと言いました、まあ、それは今日の私たちにも,にも当てはまるメッセージなんです何かっていうとですね、まず一つ目はお互いあなたを選んでくれた相手を信頼してください。えー、あのいや私が立派だから私が可愛いから私が有能だからということじゃないんですね。あなたがどんなに優れていようがあるいはどういう状態であろうがですね相手が選んでくれなかったらそうならないわけです。だから優れてる、まあまあ、姉妹も素敵な人ですけどそれだけじゃなくてその姉妹を見出した。兄弟は素晴らしいわけですまあ反対のことも言えるでしょうね今日私たちはイエス様によってそのように選ばれているわけです、ね、イエス様があなたを信頼して選んでくださったそれを私たちが信頼し続けるということですまあもう一つのことはですねあのまあ何十年もねこう生活をしていくといろんな困難とか思いがけないことがたくさんやってくるんですけどどんな試練や困難があっても神様はすべてを駅に変えてくださるんだということを信頼するということです。でもこれは少しずつ学んでいかないと一挙には学べないと思います。失望したり傷ついたりあるいはもう本当にがっかりしてねもうダメだと思ったり行き詰まったり人生っていろんな経験が誰でもあるわけですよね。でもその中で私を選んでくださった方私を導いてくださっている方はすべてを駅に変えてくださるこれを信じるということ信頼するということですあの私があのいろんなあの特にクリスチャンになった頃にあの電球たくさん読みましたクリスチャンのね、まあ、ジョージ・ミューラーとかですねあのアドソン・テイラーとかねその中で非常に印象的だったのがジョン・ソウという中国の電動車の証の本あの今はもう絶版かどうか分かりませんけどもね非常に印象的でした彼はアメリカに留学をしてあの多分博士号もとったんでしょうねもうとにかくあのお家では、えー、彼が、えー、そういうあの、えーまあ、称号いろんなものを得てね帰ってくるのを待ってるわけですねでも彼はクリスチャンになってですねそして主のために働くんだという証明を受けるんですね悩みながら帰ってくるわけですそして彼はあの中国に着く前に、まあ、当時船ですから着く前に自分の持っている何、えー、ていうんですかな修了証とかそういうもの全部海捨てるんですね大変なことになるんです家に帰ったら<笑>これはそうでしょうねそして神様は彼にこうおっしゃるわけですよ「私はあなたをこれから10年間用ちる」ってそして彼は確かに素晴らしいリバイバリストとして用いられるんですところがその彼の最後ですね最後はもう非常に重い病気になるんですその病名は私知りませんもう本当にもう体中痛くてですね彼はもうハンモック知ってますハンモックでぶら下がるねハンモックの中で寝ていたそうです何か触られたり触れるとすごく痛いもうなかなか眠れないもうそういう最後はそういう状況の中にあったんですね,私読みながらですね神様が選ばれた人どうしてこんなひどい目に遭うんだろうかってまだクリスチャンだって幼いですからねよくわからなかったですねでも彼はそれによっても自分の信仰とか生き方を変えなかったんですね動じなかった決してつまり今わかるんですつまりそれは困難よりも試練よりも彼が神様からいただいていた祝福の方がはるかに大きかったということなんですもっと別の言い方をすると、彼のの信仰皆さん、ちょっと手を出してみてください。大人の人と比べてどっちが大きいで、まあそれはどっちでもいいんですけど、<笑>これ、あなたの手でしょう。でも、あなたの信仰の手はどうなんでしょうかね。信仰の手が見えたら、ちっちゃいねって言われるかもしれないし、いや、あなた、体ちっちゃいのに信仰の手でかいじゃないのとかね、<笑>こんな大きな信仰の手があるかも分かりません。このジョン・ソウという人は偉大な信仰の手を持てたんですね。それでしっかり主とと繋がっていたんです。で、こういう話が最後あったんです。それは私印象的だったんですね。あの、ものすごい試練にあった男性がですね、彼を訪ねてくるんです。もう本当にもうもう死にたいという経験をしている青年がね。で、ジョンソー・ソウは後半目の中から彼に言うんですね。一緒に呼ぶ気の章章と2章を読もううって言うんですすごいですねそれを聞いただけでねもう本当にもう目頭が熱くなりましたねまあその後彼が何を話したか知りません多くのこと話さなかったと思います話す必要がなかったんです彼が御言葉を読むとそばにいる人は御言葉が生きてそこにいるように感じたからですよ御言葉を説明したわけじゃないんですね御言葉を教えたわけじゃないんです彼が言いたかったことは、たとえ状況がどうであったとしても、主に信頼するんですよ、ということだったんですね。で、その青年は立ち直って帰っていくんです。もうそれ非常にこう印象的でした。まあ私は、それを見ながら将来、非常な試練や困難が来るっていうのは、あまり、あの、あってほしくないなと思いましたけど、でも、このように神様に信頼して生きる人生って素晴らしいなと思いました。皆さん勘違いしないでください。祝福されるイコール問題がないではないんです。ね、神様から恵まれるイコール全てがもう知りやがにどんどん良くなっていくではないんです。私たちの状況、環境はいろいろ変化します。なぜならば、あなたが変化した環境の状況の中でキリストを信頼する生き方に出会う必要のある人がいるからなんです。困難な人、辛い人がいたときに、あなたが全てがうまくいっていて、いくら餌のことを明かしたってその人を受け入れないでしょう。あなたは状況がうまくいってるからそうなんでしょうって言われます。でも、そうでないときもあります、私たちは。苦しいときや困難なときもあります。でもそのときに、つぶやくような状況であっても私のうちにおられる方は素晴らしい恵みをくださってもうつぶやきたくなるこの私をねもう包んでくださっていただいている祝福は私のこの小さな人生の中からあふれてくるものなんですよということを私たちが生きることができれば人々は驚嘆するでしょうね。私が教会に行った頃はまだ教会もそんなの大きくありませんでしたまあ先生たちもとっても忙しい大変な状況の中にいらっしゃいましたでもその中で感じたことがあるんですどうしてこんな次々と困難ななことやまあ問題が周りからやってきても平安でおれるんだろうかもう普通だったらもう自分のことで手がいっぱいだからそこに他の人が問題を持ってきてももうそんなやめてくださいって言いたくなる。でもそれを、何というか拒絶することもなくですね、それを受け止めていこうとしている生き方の力ってどこにあるんだろうかと。まあ10代後半のね、非常にこう、あの、いろんなことをこうね、敏感な時代でしょう。そのことを非常に感じました。それが何なのか。どうしたらそうなれるのか、そんなことは分からなかったですけど、ただ一つ言えたことはですね、それは決して生まれつきの性格とか力ではないんだろうな、ということはよく分かりました。イエス様という方を信頼していくときに、神様はこういう上からの、まあ、力というか、それをくださるんだろうな、ということを見たんですね。人々があなたの人生を今日を見て何を感じるんでしょうかマリアはこの最悪に聞こえるような状況を受け入れたんですね。そしてこの十字架を通っていく道を歩き始めたんですね。これはすごいことだと思います。もちろんそういう道を歩いていくということは自分の思いとの葛藤というのが起こってきます。戦いがやってきます。彼らは救い主をまあ、マリアは身ごもって救い主を受け入れたにもかかわらずでこの歩んでいった道は困難の連続でしたで突然人口登録の命令がローマからやってきてねこのアウストスという人物は初,初代のローマ皇帝ですねシーザーの養子にされた息子ですそれまでローマは皇帝を持ってませんでした合議制のような形でやってましたからね彼は初代の皇帝ですよ彼は非常に賢い人物でした国を治めるために彼があのまず知恵を得たことはですね人口登録をさせるということですそうすることによってあの税金をきちっとねあの納めさせることができるからですねでその中でイエス様を身ごもってもう,もうすぐ生まれるかもしれないというそういう状況の中で彼らは旅をしていくわけでしょナザレからベツレヘムまでこのユダの産地まではおそらく2 0 0キロ近いと思いますねその旅をしていくわけですそしてベツレヘムに行っても泊まる宿屋がなかったもう人口登録でいろんな人が来てるからスペースがないわけですもう私がもしそこにいたら言いたいと思います神様救い主を身守ってる人がいるのに宿屋ぐらい何とかしてあげてくださいってででもそうならならかったでしょう結果的には家畜がいるところで出産してそのイエス様を会話おに寝かさなきゃいけない状況が起こったわけでしょうでも彼らはつぶやいてはいないですねその状況に対して「なぜなんですか?」と祈ってもいないですね私はこれは想像ですよ彼らの祈りは絶えずこういう祈りだったと思うんです。この困難を取り除いてくださいではなくて、この困難の中にあってもそれを乗り越える力をください。あなたはどちらに祈りされますか問題を除いてください。もちろん祈ってもいいんです。間違ってはいません。でももう一つの祈りはもっと大切じゃないですかね。それに圧倒されない、それを超えていくことのできる恵みをください。彼らはそれを得たんですよ。そしてしばらくすると命を狙われましたからエジプトに行かなきゃいけなかったんです2年間エジプトで滞在しました突然ですから準備もないでしょうでも神はちゃんと準備された東から来た博士たちが黄金を持ってきてですね彼らのエジプトの2年間の生活ができるちゃんと費用を備えてくれました主に従うっていうことはあなたが状況困難を見て悩む必要がないということな私たちはビジョンを何か先に考えて何かを作り上げようとすることもできます。でももう一つは、思い煩いを作り上げることもできます。次はこういうこんながあるだろう、こういうつらいことがあるだろうと考えてですね、そういう家を先に建ててしまうことができるかもわかりません。でも今日私たちは選びたいと思うんです。ね、思い煩う方を選んでいくんじゃなくて、信じる方を選ぶということです。アーメン、感謝します」「大人の方がおっしゃってくださいどっち選びます?」って<笑>まあそりゃそうですよね信じる方を選びますよねそっちの方が楽ですよそちらの方が平安ですよ喜びがあるわけですマリアはこの困難の中で平安と希望を受ける道を経験しましたヨセフも実はそうなんですねヨセフはこのマリアのことを聞いたときにもう本当にショックを受けたと思いますどうしたもんだろうか彼は当時の立法とマリアに対する愛情の板挟みになったんです立法によればですね放っておくことはできないんです裁かなきゃいけないんですでも彼はマリアを愛していました何とかしてあげたいんですどうしたらいいだろうと考えましたでも一番大事なことは彼自身がその状況を信じて受け入れることのできる力が欲しいということでした私も何度もそういう経験するんですいろんな困難がやってきます試練がやってきますその時にいつも思うんですああ力がないなと思うんですで状況が悪いんじゃないんです出会っていく人々は問題,があの問題ではないんです私の中にそれを受け止めていく力がないんですこれが問題なんですだから主に祈るんです使お力くださいそしてもう一つはその状況の中で自分を助けようとする自分が十字架につけられるように力くださいと祈らなきゃいけないんです第二コリントを開いていただけますか第二コリントの4章の7節から17節のところなんですけれども4章のの7節からですが1節だけを見たいと思います10節です10節いつでもイエスの死を好みに帯びていますがそれはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですイエスの死を好みに帯びている、まあ、イエス様の夜勤ですねあなたはそれを帯びてるんです、本当は。神様があなたに夜勤をしてこうおっしゃるんです。この人は、キリストと共に死んだ人です。この人は、キリストと共に葬られた人です。でももう一つの意味があります。この人は、新しくされてキリストと共に生きてる人です。葬られなければ復活はありません。死ななければ葬られることはありません。でもその死の経験の中に私たちは自分の自我との葛藤を経験するわけですその葛藤の中でこのマリアがイエスの死を好みに帯びるという決断ができたそこに二つのものがありますね神様がその恵みを用意してくださっていたということですもう一つはそれを信じる決意をしたということですそれが彼女の信仰告白なんです例えば何かをこうチャレンジを受けますその時どうしようかなと思いますどうしますかってこれ引き受けますかどうしますかって私は考えますそして最後にこうしますこう決断します分かりましたやりますってこの告白決断をした時にもう私は迷う必要ないんですね彼女はそのような決断をしているわけですこののルカによる福音書の一章の38節が、その彼女の信仰告白でもあり、また決意の告白でもあるわけです。一章の38節です。マリアは言った、本当に私は主のはためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして、ミスカイは彼女から去っていった。私はこの最後のところね、こうして見つかいは彼女から去っていったとっいうことはすごく心に残るんですね。どうして見つかいは去っていくことができたのか。マリアがそのメッセージを受け止めたからなんです。の彼の、まあ見つかいの仕事が終わったからです。もしマリアがまだもうどうしようどうしようどうしようって言っていたらですね、見つかいは去ることできません。マリアはこのメッセージを受け止めたんです。彼女はどう言ったんですかどうぞあなたのお言葉通り私の好みになりますようにと言いました。あなたのお言葉の一部じゃないんです。あなたのお言葉の全てが私も他の人も一緒にではないんです。私のこの人生の上になりますように。神様の祝福は多くの人に注がれています。でも神の選びと献身は非常に個人的なんです。あの赤信号をみんなで歩けば怖くないって変なのが生えたことありますけどでもイエス様に対する献身や信仰もみんなで献身したら大丈夫ってそんなことはないんです献身というのはあなたの個人的なことです神様があなたに語られたことに対してあなたが応答する姿勢なんですね彼女は言ったんですあなたのお言葉通りこの身になりますようにその瞬間に彼女はイエスの死を彼女の身に負うという決断をしたんです。このクリスマス、私は個人的にも、この教会にとっても、神様が大きな祝福をくださると信じてるんです。もう、また皆さんに説明しますけど、いやどうしてこういうことかということが一つ二つ起こってきてるんですけど、でも、それをこう、受け取るときにですね、うん,なんというかそれがどういうものだからどういう内容だから受け取ろうというところからもうかなり卒業してますのでね以前だったら「良いものだったらありがとうございます」って<笑><笑>もらってたと思いますけど今はもうすごい卒業しましたから「良いものであろうがそういうふうに感じなかったとしてもこれはあなたの本当に見心ですか?」っていうことを考えるようになりました、えー、ちょっと遅いかもしれませんけど<笑>考えるようになりましたそしてあなたの導きと見心であれば、良し悪しに関係なく受け取っていきたいといつも思っています。皆さんいかがでしょうか皆さんもそうだと思うんですね。そのように私たちが主に対して従っていこうというその気持ちや心を持っているところに、私たちの良い天のお父様が良いものをくださらないはずがないでしょうもう。溢れる祝福をくださらなないいはずがないでしょう私たちは祝福を求めているんじゃないんです本当はそうではなくってこの父に愛されている喜びをもっと経験したいと思っているだけのことなんです神はその私たちの信仰にもう何というか黙っていることができないんですね彼女はこの身になりますようにというその信仰告白をした時に神様は同時にですね、ヨセフにも彼女の身に起こったことを受け入れることのできる理解力を与えてくれたんです。あの英国にロイド・ジョーンズという有名な説教者がいますけれども、彼がその本の中でこういうことを書いているんですね。クリスチャン生活では、霊的に考えることが絶対に必要である。霊的に考えるっていうのは現実の状況だけを見て判断してはいけないその状況の中にあるいはその上に神様がどういうふうに働いてくださるかということを考えることですそれを信じることですねまあ先日あの記念誌ね素敵な記念誌ができまして私もそれをまだずっとゆっくり読みましたとても励まされましたまあ一つええー、と思ったのはね加納兄弟が証を書いてくさってねあのその最後にね、えー、私はっきり覚えてないんですけど彼が何か悩んでた時に言った言葉、えー、そんないいこと言ったんかと思いました自分で<笑>もうこう言ったんですねあ「あなたがしんどいのはぶら下がってるからでしょ」ってイエス様に「乗ったら楽ですよ」ってその通りなんですねあの主の上に乗るっていうのは委ねることなんだ委ねるってこう乗るわけですからねでも自分で頑張ってるとこう手が疲れてくるんですよでも神様に明け渡した時に分かるんですねああ神様に委ねた時には下にはまるであの羽布団のような居心地の良さがあったということです<笑>あの時々あのドラマとかなんかでねこう人がこうなんか落ちていく時にこう真横になってふわーっと落ちていくスローモーションがあるでしょう私ああいうのを見るとねああ神様に委ねるってそういうことだなと思うんですねその落ちることよりもその下に何があるのかっていうことを人が不安なんですよ。でも大丈夫なんです。あなたの下には永遠の身腕があるんですよ。アーメン感謝します。永遠の身腕です。もう皆さんおっしゃってください。安心して落ちてくださいって。ね、安心して主の見ての中に落ちてくださいって。そっからなんとか支えなきゃいけないと思ってもがいてるからしんどくなっちゃうんです。苦しくなるんです。あの何かこう、えー、上にこう仕事をしていて下にこうね昔はものがないとバケツひっくり返して上に乗ったりしましたけどね誰かがやってきて「それ蹴飛ばしたらどうします?」大変なことになりますおこちるからね,ね敵は蹴っ飛ばそうとするんですよあなたのその土台はあ何か弱いっていうことを知ってるんですねそれは蹴っ飛ばそうとするんですところが本当は敵があなたの下を蹴っ飛ばしてもあなたは落ちないんです目に見えないしっかりとしたイエス様という土台があるからなんですよそれは敵には見えないんです主は知ってらっしゃるんですだからこうおっしゃるんです心配しなくていいよって蹴っ飛ばされたら蹴っ飛ばされなさいって<笑><笑>大丈夫だからって絶対に倒れることはないって、ね、私たちのしんどさはね倒れまいとすることなんです倒れたらしんどくないんです。揺られたらいいんです。主がふーっと支えてくれます。あの小さな子供っていうのはあのそういうソファーとかあのお布団とか上にこうすぐ乗りたがるんですね。乗りた乗ってどうするんですか。座ってますか。こんな子しません彼は飛び跳ねるんです。こうしてバカバカバカバカね。ね落ちないんですね。大人がやったら落ちますよあれ。ねもう楽しそうにやってるわけです。私そういうのを見ると思うんですね。ああ彼らは自由だなということ以上にですね彼らの自由さというのは常に自分たちは大丈夫なんだって安心感を持ってるんですねで大人は不安を持つんですこうしたらどうなるんだろうとかこれがうまくいかなかったらどう,どうなるんだろうってでもそこに神様がくださる信仰の領域があるんですねその不安の領域不安の世界こそ主が恵みを満たしてくださる領域なんですよそれは私たちは主を信頼して受け取っていくんですね。またによる福音書を少し最後に見たいと思いますけれどもこの一章の中に夢の中で主がヨセフに現れなさったということが出てくるんですね。一章の19節とまあ21節までなんですが19節20節を読みたいと思います、えー、どうぞ夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っている者は精霊によるのですヨセフは正しい人であった。まあ、彼女をまあ内密にさらせることによって彼女が非難されたり裁かれることをから救おうとしたんですでも彼がそう考えていたときに主の使いが夢に現れたんですあの聖書を見る限りにおいてですねヨセフにはいつも主の使いが夢で現れるんですね3回現れますこの時もそうだしベツレヘムにいてエジプトにあの行きなさい逃げなさいって言われた時もそうですエジプトに行って2年経って帰れって言った時もそうですなぜなんか分かりませんけど神様はそうなさるんですでもこの中でヨセフがですね言われた言葉があるんです20節の中頃にあります「ダビデの子ヨセフ」とこう言われたんですねところがこの少し前を見るとマタイは系図を書いてます救い主のねその系図の中で16節を読んでくださいヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった、まあ、あと17節も読んでいきましょうかそれでアブラハムからダビレまでの代が全部で14代ダビデからバビロン移住までが14代バビロン移住からキリストまでが14代になるでダビデからですね14代バビロン移住までそれから14代ですからその前こう2つの28になりますねその1代前がこのヨセフの時代でということは彼の親はですね、まあ、26代ずっとダビデの子孫として来てるわけですねで彼は27代目になるでその中で彼はここでヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたつまり彼はヤコブの息子なんだよと言っていますところが見つかいが現れた時にヨセフにダビデの子ヨセフと言いましたあのこのダビデの子とこう言われる時にですねそこには、えーえー、現実のこの秩序とか今の状況ではなくてですねその信仰によっててこれれ語らいるわけですあのバルテマイがイエス様が来た時にナザエのイエスが来たということを聞きましたけど彼は信仰によって聞こえたのでナザエのイエスと言いませんでしたね「ダビデの子イエスよ私は会わでください」と言いました。ここで主の使いがあなたはヤコブの子だけどあなたはダビデの子なんだってこう言われたとしてもですね彼がそれを理解する力を持ってなければ次の言葉は出てこないんですね。これを受け入れることできないんですね。つまりダビデの子ヨセフと言われた時、霊的な理解力が与えられているんです。ああ、私はダビデの子孫、つまり救い主がお生まれになるその賭けの中にいて、そしてその中で私が神様から委ねられている務めというものがあるんだということを彼は信仰によって受け止めたということです。これは私の言い方の中で非常に大事です。あなたには、えー、あなたしかできない務めがあるんです。神様は、あなただけに委ねておられる務めがあるんです。最近私、ある方と、あの、まあ、牧師っていうことで話をしました。で、彼は私に聞きました。先生は牧師っていうのはどう、どういう責任、働きがあると思ってるんですかと言いました。で、私こう、すぐにこう答えました。私が今教えられていることは私は御言葉によって人々を幸せにするという責任を持っているんですと言いましたでもその根底にあるのは何かっていうとですね神様は私にしかできないことあるいは私にだけやらせたいと思っていることを持っておられると信じていますこれが個々のユニークさなんですべ、ね、てが、えー、どあなたのすべてが他の人もできるんであればあななたの存在に意味ないですあの開拓の初期にもうイライラしてることがあってね、まあ、初期から終わりだからごめんなさいねあなたを言ってるわけでよ言おうとしるわけじゃないんでねあのもう自分がイライラしてた、ね、もうんらな何でもうみんなこういうことを思ってやってくれないんだろうかみたいなねそういう気持ちになったことがあるんです、まあ、なったことがあるというより時々あります、ね、今はほとんどないですね今本当にないんですでも初期はそういうのありましたである時一緒に祈ったんです主よ、どうしてですか私のような熱心であの霊に燃える人をもっとたくさん与えてくださいって祈ったんです本当に祈ったんですよでその後で静かに考えてましたそした主がこういうふうにおっしゃったら思ったんですあなたのような人は一人で十分だってあなるほどそうだなと思いました私のようなのがゴロゴロったらややこしくてしょうがないですよ、ね、もう難しくてしょうがないですよねそのでは悟ったことあるんですあそういうことかと私には私なりの務めがあって私にしかできないことがあってで私にできないことを他の人ができるわけですからそれを認めて受け入れ合うことによって私たちはキリストの体を立て上げていくんだなって分かったんですよその時から随分変わってきました考え方がねでもそこにはですね私のキリストにあるユニークさというものを受け入れる理解力があるんですだからいつも良い意味でですよ自信があるんです私にしかできないことがある。私はそれをするんだって。他の人がやってることができないことも構わないんです。私にしかできないことを神が委ねておられるから。だから他の人の真似をしない。他の人がやろうとしてることを私もやろうという、まあそれだけのことで心を奪われない。私にがなすべきことは何なんですか。で、その方に言ったんです。今、私が思うことは、私が牧師として神様から今、えー、そういう導きを受けて歩いてるけれども、この私しかできないことをもっとやりたいんですと言いました。それは他の方、他の人ができることは兄弟子もやってくださるんだからそれぞれ。だからどうぞ皆さん牧師を見てなんでそんないつも変わったことをするのって思わないでくださいね。その出発点はそこにつながってるかもわかりません。神様はあなたをそのように大切に考えていらっしゃいます。そのように、こう、霊的理解力を与えられたときに、ヨセフは次のことを実行できたんですね。恐れないで、あなたの妻、マリアを迎えなさい。これはどういう意味ですか恐れないで、あなたは、あのマリアと一緒に困難を迎えなさい。あなたは、恐れないで、マリアと共にこれからやってくるであろう試練を迎えなさい。彼は決心したんですねそしてその信仰はマリアから溢れていきましたこのルカによる福音書を読んでいくとですね<笑>彼女が精霊に満たされてそして「ああもう人々が私を幸せ者と呼ぶでしょう」と言っています現実はそうでないんですでも彼女はそう呼んでいます自分の人生を作り変えてるんですねあなたの人生は変わることができるんですあなたの人生は新しくなることができるんです神がその計画と霊的な祝福をちゃんと準備しておらるんです。それを用いればできるんです。才能ってみんな違うんですね。あの、一人一人見てると、おーっと思うことたくさんあります。ある子供見てても、ある子は絵が上手だし、ある子はね、何かこう作ったやつのが上手だし、ある子供は走るのが好きだし、いろいろ違いますね。でもし私たちがその一人一人を見てその子がやってないことやできないことを見てその子を見たらどうなるんでしょうなんでできないのとかねこういうこともっとやりなさいとかねそこから出てくるのは批判とかあるいはもうプレッシャーばかりでしょうでもその子供ができていることを見たらどうでしょうすごいねってすごいねって僕足が速いねねえ上手だねとかいやどうしてこんな細かい仕事ができるのそれは神様が一人一人に与えておられるこのユニークさがあるわけでしょうそれを私たちが真に自分の姿を認めていくのは周りと比べてではないんですあなたや私を作ってくださった種の選びの中でそれを認めていくんです受け止めていくんですそしてそれは毎日毎日始まっていく仕事だと思います新しい今日という日がこの新しい一週間のあなたにとっては素晴らしい出発点ですですから主を見上げて歩いていきましょうアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください一緒に主を礼拝したいと思います主はいつも私たちにとって素晴らしい羊飼いでいらっしゃいます羊飼いっていうのはまあ本を読みますとねこのまあ、一匹一匹というかね一頭一頭の羊のことをよく知ってるんですよねあのどういう状況なのかっていうことで良い羊会っていうのはですからその羊の状況やニーズやですねそういうものに合わせてこう羊を導いていくわけですあの同じようにみんなはそういうふうにしようとはしないんですねそういうふうに考えたら逆のことは言えるでしょうね私たちも同じようには導かかれていかないなんだととうことです神様はあなたをあなたらしく導いておられるんです今日そのことを主の前に感謝したいと思いますそしてこの良い羊飼いに、えー、いつでもですねついていきたいと思いますこの良い羊飼いが私たちに良い牧場を備えていらっしゃいますあなたに憩いの水のほとりにあなたを連れて行って休ませようとしていますあなたに新しい命と力を増し加えようとしていらっしゃいますたとえ死の影の谷を歩むともと書かれています困難がある人がいるでしょう今戦いの中におられる方もいるでしょうでもどうぞその問題の中に埋もれないでください死を見上げましょう羊飼いがあなたを導いていらっしゃいますからアーメン感謝しますアーメン今しばらく一緒に乗りましょうアーメン感謝しますハレルヤイエス様感謝しますアーメンハレルヤ主の皆を褒めたたえますあなたの皆を褒めたたえますアーメン我が魂の羊飼いあなたにすべて委ねます主の声に「従いどこまでもついている」もう一度最初から歌いましょう「我が魂のり」「し険しい山も暗い谷間も手話私を導く」「あめ険しい山も暗い谷間も手話私を導く」Hallelujah. はずらうなとおっしゃっています。アメンマグロ主よ。ある人は今日何か打たれた痛みを強く持っています。まだ完全には癒されていません。でも、主が今日あなたに特別に触れてらっしゃいます。あなたの打ち傷を癒してらっしゃいます。主が打たれてくださったからです。あなたの痛みを癒してくださいます主が悲しみと痛みの人としてそれを追ってくださったからですですから死を見上げてくださいもう自分を責めるのをやめてください自分の失敗,失敗を振り返って何か失望し続けるのをやめましょう死を見上げましょうアーメン感謝しますハレルヤハレルヤ羊飼いあなたを導いています恐れるなとおっしゃっています私についてきなさいとはおっしゃっていますあメンハレルヤあめん感謝しますあメンわが魂の羊飼いあなたにすべてゆらます主の声にどこまでもついてゆく静かな牧場流れのそばを主が私とともりめ険しい山も私を導くアメンアレルヤイエス様感謝しますアーメンアーメン感謝します私たちの主イエスキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン